0: Точка притяжения Здравствуйте, друзья! Я, Российская Снегурочка, с радостью приветствую вас на подкасте Московского многофункционального культурного центра. Притяжения В этот праздничный первый день Нового года я расскажу вам о своем родном городе Сказочной Костроме. Дата и основания Костромы официально считается 1152 год. Эту дату предложил историк Василий Никитич Татищев, связав это событие с деятельностью князя Юрия Долгорукова на северо-востоке Руси. Легенда гласит о том, что прибыл князь в эти края со своим войском, защищая людей от разбойничьих набегов, и заложил у впадения реки Сулы в реку Волгу город-крепость. Спустя несколько веков Кострома стала не просто красивым туристическим городом, она считается жемчужиной Золотого кольца России. 14 марта 1613 года Кострома стала местом, откуда родоначальник новой династии призывался на царство. Сюда и явились послы Московского земского собора, чтобы вручить юному царю разоренную смутой державу. Пред ликом Костромской святыни, Федоровской иконы Богоматери, Михаил принял избрание. Именно с этого момента Ипатьевский монастырь навсегда вошел в историю как колыбель дома Романовых. После избрания царя Михаила члены царской семьи стали почитать Ипатьевский монастырь своей фамильной святыней и, вступая на престол, считали своим долгом побывать в нем. Сусанинская площадь – это главная площадь нашего города, которую в народе называют сковородкой. Круглая площадь – это сковорода – а ведущая к ней центральная улица – ее ручка. Правда, если взглянуть пристальнее, получается сковорода со множеством ручек. Кострома застроена по принципу лучевой или веерной планировки. Улицы веером расходятся от площади. Строгое следование этому градостроительному плану – одна из особенностей, отличающих Кострому от других русских городов. За сотни лет своего существования центральный ансамбль города практически не изменился. И сегодня можно увидеть красивые торговые ряды, которые являются частью архитектурного ансамбля в центре города. Торговые ряды получали свое название в зависимости от того или иного товара, которым торговали купцы. Есть в Костроме большие мучные ряды, красные, табачные, прянишные рыбные, иконные, масленичные, мелочные и многие другие. Всего около 20. И сейчас торговые ряды используются по назначению. В помещениях бывших купеческих лавочек располагаются многочисленные магазины, кафе и сувенирные павильоны. Главным символом и украшением города по праву считается пожарная колонча. Построена она в XIX веке архитектором Петром Ивановичем Фурсовым. Увидев ее в 1834 году, император Николай I с восхищением воскликнул. «Такой у меня в Петербурге нет!» После чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции. Каланча – самое высокое здание в центральной части Костромы. Ее высота – 35 метров. До сих пор в центральной части города запрещено строить здание выше. На протяжении всего своего существования Каланча использовалась пожарной службой. С наблюдательной вышки очень хорошо просматривался весь город, и можно было заметить любой начинающийся пожар. В конце 20 века здание пожарной Каланчи было передано Костромскому музею-заповеднику. Неразрывно связаны с Костромским краем жизни творчества великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Кострома – город, послуживший прототипом многих волжских городов в пьесах Островского. О великом драматурге в Костроме напоминает многое. Беседка Островского – одна из главных достопримечательностей и символов города. Она была построена в 1956 году около речного вокзала, на насыпе которая сохранилась от валов древнего Костромского Кремля. Конечно, сам драматург никогда не бывал в беседке, но приезжая в Кострому – Любовался прекрасным видом на Волгу примерно в этом месте. Поэтому и беседка названа его именем. По пьесам Островского снято много фильмов. В 1984 году Кострома увидела съемки кинокартины «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова по мотивам пьесы «Беспреданница». В этом фильме можно несколько раз увидеть на заднем плане беседку Островского, снятую режиссером, конечно же, не случайно. В этом же фильме появляется и Дебаркадер, исторический причал города. Несколько лет назад он был отреставрирован и вновь вернулся на свое место, но сменив предназначение. Теперь там находится ресторан «Старая пристань», оформленный в стиле XIX века. Многие гости города удивляются, когда костромячи называют свой город столицей. Ведь всем известно, что столица нашей родины – Москва. А Кострома – это сырная, ювелирная и льняная столица России. Первая сыроварня в Костромской губернии заработала еще в 1878 году. И с тех пор много сортов сыра производится на Костромской земле. Костромской, Сусанинский, Российский – самые разные, даже сладкие есть. Круглый год сыры можно купить на сырных биржах, которые открыты по всему городу, в частности в больших мучных рядах. Льняной промысел, а затем и производство, несколько веков развивается в Костроме. Захотите что-то новое про Лену узнать? Отправляйтесь в музей Льна и Бересты. Там о нем все знают. Ювелирный промысел также на протяжении столетий развивался на Костромской земле. В селе Красное на Волге, неподалеку от города, в 1900 году открылось первое и единственное в стране Красносельское училище художественной обработки металла. В Костроме работают крупные ювелирные заводы, проходят масштабные ювелирные выставки, а в центре города открыт музей ювелирного искусства. Самое сказочное место в Костроме – это, конечно, моя резиденция, где я живу и работаю круглый год и всегда рада гостям. В моей резиденции, что в центре города, на улице Симоновского, 11, открыта Академия снежных чудес где каждый человек может хотя бы ненадолго стать настоящим волшебником. В каждом уголке моей резиденции обитает сказка, любимая всеми детьми и даже взрослыми. В «Комнате чудес» собрались удивительные изобретения снежных академиков, подарки сказочных друзей и костромских ребят. Здесь в любое время года вы сможете дотронуться до макушки новогодней елки, загадать заветные желания и убедиться в том, что сказки всегда живут рядом с вами. В резиденции работает волшебная почта. Здесь можно отправить письмо, запустив его по волшебному конвейеру в почтовый ящик, а также получить сказку в конверте на любой праздник. Вот такая она, Костромская земля. Щедрая, гостеприимная. Она с радостью поделится своими красотами с путешественниками. Если ты чист сердцем и открыт душой, добр и щедр, Сказочная Кострома ответит тебе любовью. Поздравляю вас, дорогие друзья, с Новым Годом! Желаю вам крепкого здоровья, волшебных приключений, интересных открытий и увлекательных путешествий. Приезжайте ко мне в гости в сказочную Кострому!